0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos os irmãos e irmãs, aqui presentes ou em casa, todos sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, porque dele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente, amém, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias? Convido você a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 12, versos 1 e 2. Somente esses dois versículos nessa manhã. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Diz assim... Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem a padrão de, aos padrões desse mundo, mas Transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém! Vamos orar mais uma vez? Pai, te agradecemos, ó oh Deus pelo imenso privilégio que temos de sermos chamados teus filhos e tuas filhas, pelo imenso privilégio, Deus, que nós temos de ser corpo de Cristo, Pai. Ó Deus, nessa manhã nós, na leitura da sua palavra que fizemos, pedimos que teu Santo Espírito, possa trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes, que nada, Senhor, impeça o agir do Teu Espírito Santo. E tudo aquilo, Deus, que é contrário ao Teu Espírito, a Deus, caia por terra em nome de Jesus, para que possamos ouvir a Tua doce voz. Fala com o Teu povo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero falar com você nessa manhã sobre um caminho de transformação. O ser humano em toda a sua vida sempre busca dar uma melhoradinha, não é? Se você pegar algumas fotos, algumas coisas ah, de quando você era criança ou de quando você era jovem, ah, diversas coisas, você vai perceber que você mudou. É? Com o passar do tempo... Aqueles cabelos que eram negros, né, vão aparecendo alguns cabelos brancos. Alguns cabelos vão caindo no meio do caminho. O pastor Matias tem uma teoria maravilhosa né, para aqueles irmãos que perderam o cabelo, estão perdendo o cabelo. Mas enfim, em um outro momento ele conta, porque eu posso errar ali, inverter a ordem né, das batatas, como diz a gente vai se transformando ao longo do tempo. O mundo vai se transformando ao longo do tempo. Eu tenho lido um livro incrível, que eu tenho aprendido muito, que se chama A Quarta Revolução Industrial, que fala justamente desse momento que nós estamos vivendo hoje. Tecnologia. Talvez você aí, quando que você iria imaginar que você iria conversar com uma pessoa que mora lá do outro lado do mundo? Ou durante a pandemia... É, isso facilitou bastante os avós verem os seus netinhos na né, impossibilidade de estar perto. Tudo isso faz parte das transformações que vivemos ao longo da história. E eu quero apresentar para você, nessa manhã, se você não conhece ou se você, em algum momento da sua vida cristã, se esqueceu disso, há um Deus que transforma. Todas as coisas. Há um Deus que transforma o nosso coração. E essa transformação, ela não acontece exteriormente. Porque o, 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 o transformar exteriormente tem a ver mais conosco. Mas é uma transformação que só o Deus vivo e verdadeiro pode fazer. E talvez você se lembre de quando você se converteu. Ah, quando eu me converti, eu era uma pessoa teimosa. E eu já não sou mais teimoso, teimosa. Quando eu me converti, eu tinha mais fervor. Eu queria estar na casa do Senhor em todo o tempo. Porque eu comecei a ver transformações no meu ser. Glória a Deus por isso. Acontece que vão se passando os anos... E muitas vezes nós vamos engessando, por mais que o tempo vá se transformando, na questão da espiritualidade da nossa vida com Deus. Ou passamos por momentos de estagnações, ou até mesmo paramos no tempo com Deus. Eu quero apresentar para você nessa manhã, você que deseja ser transformado sobrenaturalmente, eu quero convidar você nessa manhã a abrir o seu coração, a abrir a sua mente e deixar que o Espírito Santo de Deus, esse que, a, cuja obra que Ele faz o nosso coração, é uma obra incrível, sobrenatural, que você se deixe conduzir pelo agir do, de Deus, pelo agir do Espírito Santo na sua vida. E eu tenho certeza que você vai descobrir que ainda há muita coisa. Que Deus deseja transformar na sua vida, amém? O texto que nós lemos aqui fala justamente sobre isso, sobre transformação. O pastor tem feito uma série de sermões que vão se estender até outubro 8 de outubro, aniversário da nossa igreja. Ele vem falando sobre algumas estações, falamos sobre, vemos na Bíblia sobre obediência, vemos na Bíblia sobre é, compromisso, estudamos sobre o zelo que consome e na estação de hoje nós vamos falar sobre transformação, entendendo aquilo que o nosso pastor propôs desde o início que nós, igreja de Cristo, a igreja vive, verdadeira do Senhor. E eu amo essa expressão da palavra de Deus. Somos casa espiritual. Pedras vivas. Você é casa espiritual. Eu sou casa espiritual. Habitação do Senhor. O desejo de Deus, irmãos e irmãs, desde a fundação do mundo projeto original do Senhor, foi para que vivêssemos uma vida que glorificasse a Deus, quem conhece a constituição, a confissão de Westminster, a primeira pergunta que consta ali, qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é adorar a Deus e glorificá-lo para sempre. Esse é o projeto de Deus, desde quando Ele criou o mundo para todos nós. Ele criou a humanidade com o fim de adorá-lo, de honrá-lo e de glorificá-lo. Acontece que o pecado fez com que esse plano original do Senhor precisasse de, é, vamos dizer ser reformulado ao longo do caminho, mas esse era o projeto de Deus e continua sendo o projeto de Deus. Mas o pecado entrou no mundo. E porque Adão e Eva pecaram, o pecado original, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos pecamos e precisamos da ação redentora do Senhor. Então, através de Jesus... Nós obtemos uma nova vida. E então, na cruz, Ele pagou pelos nossos pecados, nos reconectando, nos ligando novamente, dando acesso livre ao Pai, através de Jesus. Através de Jesus, nós fomos salvos, redimidos e lavados. Porque o projeto original de Deus... Sempre foi que o ser humano adorasse, glorificasse com a sua vida. Nas escrituras sagradas, através do amor infinito, maravilhoso de Deus, através de Jesus, da sua obra redentora. É então que nós entendemos o quanto esse Deus, vive e verdadeiro, ama a sua criação. E quer se relacionar com a sua criação. Para que nós possamos louvar e glorificar a Ele com a nossa vida. E quando nós falamos de transformação. Na vida do cristão. Nós podemos dizer que ele passou, passa por transformações ao longo do tempo. Com a sua vida no Senhor. Um cristão genuíno. A maior transformação que ele deve entender na sua vida é que o seu viver deve ser um viver consagrado ao Senhor. E esse é o tema da nossa reflexão nessa manhã. Uma vida consagrada. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Mas o que é ter uma vida consagrada? Muitas vezes a gente pode imaginar que uma vida consagrada, um homem, uma mulher consagrado, consagrada a Deus, é aquele que vai à igreja todos os dias. É aquele que uh, exteriormente tem sim uma aparência de cristão. Mas o que Paulo está falando aqui, os romanos, é uma chamada muito séria tanto para aqueles irmãos da igreja de Roma, quanto para nós hoje também. Nós precisamos ter uma vida consagrada, um cristão genuíno. Tenha uma vida consagrada inteiramente ao Senhor. Verdadeiramente, isso é na prática. Domingo passado, o pastor falou sobre... Uma pessoa religiosa e um verdadeiro discípulo de Jesus. Há grave perigo quando o viver não está aliado ao que a pessoa diz professar. Isso é falso testemunho. E ao longo da jornada cristã nós temos visto que muitos querem a Cristo. Querem as bênçãos de Cristo mas não querem Cristo em seu viver, não querem Cristo verdadeiramente nos seus corações, nas suas mentes. E aqui Paulo faz uma chamada um tanto quanto incisiva àqueles cristãos, para que eles vivessem sim uma vida verdadeira no Senhor, verdadeiramente consagrado no Senhor. E que uma vida consagrada, ela tem evidências claras. De uma transformação constante e genuína em seu ser. E quais são elas? Em primeiro lugar, uma vida consagrada, ela se apresenta como sacrifício vivo. Paulo diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. As palavras usadas por Paulo são palavras usadas sempre no imperativo, e isso denota urgência, seriedade, ele conclama aqueles irmãos para que vivessem urgentemente uma vida consagrada a Cristo. O rogo-vos, no sentido original, tem essa, esse significado, carrega esse significado de súplica. É como se ele estivesse suplicando aqueles irmãos, olha... Pelo amor de Deus, em outras palavras, se apresentem como sacrifício vivo. É como se ele gritasse, é algo que vinha da alma, do espírito dele. E ele fala que o um viver, um viver consagrado ao Senhor, é resposta a tudo que Cristo havia feito pela humanidade na cruz. O rogo vos pois tem a ligação. Os comentaristas, os estudiosos apontam isso que ele faz, ele é, relaciona aquele rogar, aquela súplica, ele dá continuidade. A toda a doutrina que ele vinha ensinando, do capítulo 1 até o capítulo 11, capítulo de número 11, onde ele estava ensinando para aqueles cristãos, para aquela igreja de Roma, as doutrinas do cristianismo. Então Paulo roga para aqueles irmãos. Que tudo aquilo que ele havia falado do capítulo 1 até o 11 capítulo, que nós você pode ler na sua casa com mais tempo durante a semana, para que eles se lembrassem daquilo e que não tivessem aquilo somente como doutrina pura, mas que vivessem de fato tudo aquilo que ele estava ensinando rogo-vos pois pelas misericórdias o nosso Deus é um Deus misericordioso a sua obra redentora na cruz por nós mostra que nós não merecemos a redenção não tem a ver com mérito nós não podemos fazer nada porque ele já fez tudo por nós mas o, se consagrar o se colocar diante do Senhor como sacrifício vivo é na prática, não é na teoria. Paulo estava explicando para ele toda, eles todas as doutrinas, aquilo que, aquilo que eles deveriam não fazer, que não combina com o cristianismo. Agora em resposta ao amor, para que vocês não vivam mais essa vida decaída que vocês estavam vivendo. Eu rogo para que vocês se apresentem como sacrifício vivo ao Senhor. É como se ele falasse para aqueles irmãos: olha, gente, chega de viver de palavras, chega de viver falando que conhece as doutrinas do cristianismo, vivam o que vocês sabem. É uma chamada um tanto quanto uh, séria para aqueles irmãos de ética, segundo a palavra de Deus, de coerência. Não basta ser ouvinte, tem que ser praticante. Nos dias de hoje a gente encontra, encontra muitas pessoas que são ouvintes, gostam de ouvir. Gostam de ouvir as coisas boas, né? Sobre promessas, sobre bênçãos, sobre milagres. Mas quando se fala sobre a cruz de Cristo, que é um chamado radical a todo cristão. Quando se fala de coerência entre o que se sabe da palavra de Deus e a prática, muitos não querem. E é por isso que nós temos, infelizmente, no meio evangélico, muitas pessoas... Que um mau testemunho. Às vezes encontramos pessoas. Falam assim, você é cristão? Ah, eu sou, mas não sou praticante. Já ouviu pessoas falarem assim? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Que eu já falei, talvez algumas vezes. Em alguns sermões aqui na igreja. Não existe meio cristão. Jesus não morreu naquela cruz pela metade. Falou assim, não, Deus... Deus Pai, eu sei que o Senhor gostaria que eu morresse, me entregasse, me sacrificasse por esse povo. Mas eu vou só entregar parte do meu corpo, a outra metade não. Assim como não existe mulher meio grávida. Né? Vamos para um exemplo mais, mais realista aqui. Né? Existe mulher meio grávida? Você então fala assim, irmãos, eu estou meio grávida. Não, como Você está grávida ou você não está. Não existe meio cristão, cristão pela metade. Ou você se apresenta como sacrifício vivo ao Senhor, ou você não é cristão. Ou você vive tudo isso que você entende e conhece da palavra de Deus. Ou você está sendo religioso, religiosa. O se apresentar como sacrifício vivo ao Senhor é a resposta que nós damos as misericórdias e o amor sacrificial de Deus por nós. Através de Cristo Jesus naquela cruz. Ele se entregou por inteiro. Por inteiro também nós devemos nos consagrar e nos oferecer ao Senhor. Paulo está instando aqueles irmãos para que vivessem uma vida santa, correta, pura e agradável ao Senhor. Como um verdadeiro culto a Deus. E o sacrifício vivo, Paulo traz todo esse significado que nós vemos no Antigo Testamento, onde o povo de Deus separava animais para sacrifícios, animais que fossem puros, para que agradasse o Senhor. Mas isso faz parte da antiga aliança, na nova aliança com Cristo Jesus. Ele foi o Cordeiro que se entregou por nós, por inteiro. E o seu sangue derramado nos perdoou e nos lavou e nos purificou. Por isso já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse sacrifício foi pago, o Senhor se deu por inteiro. A nossa resposta às misericórdias de Deus é para que nos apresentemos ao Senhor como sacrifício santo e agradável a Ele. Inteiramente, isso quer dizer de forma integral. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios porque o maior sacrifício já foi feito pelo nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus e quando nós nos apresentamos com um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, nós respondemos a esse sacrifício que Ele fez por nós rogo-vos pois que apresentei com um sacrifício vivo o corpo nós cremos no corpo na alma e no espírito o gnosticismo pregava que somente a alma e o espírito deveria ser consagrado a Deus, o corpo não. Por isso que tudo que eles fizessem no corpo não tinha problema nenhum. Mas aqui Paulo traz justamente essa ideia da materialidade, da corporalidade, de nos apresentarmos não só de coração, não só de espírito, não só de alma, mas de corpo inteiro, de forma integral. Porque nós somos casa... Espiritual, então esse Jesus que vive em nós e entendemos pela palavra de Deus que somos templo do Senhor, que o nosso corpo é templo do Senhor, então todo o meu ser, toda a minha alma, todo o meu espírito, Deus ele não só vive no meu coração, ah, os valores do cristianismo, os valores da palavra de Deus, não é somente para nutrir a minha alma e o meu espírito, mas é para nutrir todo o meu ser. Tudo isso aqui, esse um metro e meio, <risos> deve ser apresentado ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Um adendo, não tem um metro e meio, tem um pouquinho mais. Corpo, alma e espírito, nós devemos entregar totalmente ao Senhor. Senhor. Nós fomos chamados para isso, para uma vida totalmente consagrada a Ele. 1 Coríntios, versos 6 e 20 diz, também em carta de Paulo. Fomos comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos e irmãs. A nossa entrega não pode ser puramente sentimental ou interior. O interior é necessário. Porque aqui o Espírito Santo, dentro dos nossos corações, das nossas emoções e da nossa mente, o Espírito Santo move, trabalha, transforma. Mas essa transformação, ela é radical, ela é total. É de dentro para fora. Por isso que Jesus... Por isso que na palavra de Deus fala que, não é, o que sai, não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. Porque um viver consagrado ao Senhor, se entende que é corpo, alma e espírito. Então toda a minha vida, tudo o que eu faço, tudo o que eu falo deve agradar, deve ser culto agradável ao Senhor. E como é esse culto, Paulo fala, é o um culto santo. Nós nos apresentamos ao Senhor num viver santo, num viver agradável de consagração ao Senhor, porque isso, isso é o significado de consagração. Nós precisamos nos oferecer todos os dias, constantemente ao Senhor, como sacrifício vivo, puro santo, agradável, que glorifica a Deus, por isso que não é ritual, por isso que Paulo fala que é o vosso culto racional, isso não tem a ver com a questão de ser sério, da racionalidade no sentido assim de ser somente racional, não pode ter sentimento não pode chorar na não, isso faz parte da no do nosso ser da nossa humanidade o racional que Paulo fala aqui é que não pode ser de maneira fria, mecânica ritualística religiosa sacrifício vivo por quê? Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Porque o nosso Deus vive em nós. Então nós devemos oferecer a nossa vida como um altar verdadeiro para o Senhor. Que glorifica a Deus em to toda e qualquer circunstância. Que é consagrado, que pertence a Ele. Não é ritualístico, mas é vivo. Um culto vivo ao Senhor. Um culto vivo ao Senhor com a nossa própria vida. Extrapola templo. Extrapola as portas da igreja. Extrapola uh, a sua casa. Você que está assistindo o culto nessa manhã. Porque muitas vezes nós caímos sim. Em formas uh, ritualísticas. Simplesmente domingueiras ou dominicais, religiosas. Poxa, hoje tem culto, vou pôr o alarme para despertar para as dez e meia entrar no culto online. Ui, domingo tem que ir no culto. Não é isso. Mateus 15 diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. A letra mata mas o Espírito vivifica. Por isso, se oferecer ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tem a ver com uma comunhão viva com o Senhor, tudo aquilo que eu estudo da palavra de Deus faz parte do meu ser. Claro que existem coisas que são difíceis para nós viver, e Deus conhece as coisas difíceis para nós, mas isso se torna vida em nós. Isso não é penoso para nós, é natural sacrifício vivo, a palavra sacrifício dá uma ideia assim de né, uma coisa meio forçada, pesada, mas quando nós temos comunhão real com o Senhor e com a sua palavra, a palavra dele, eu tenho deleite, eu tenho prazer em meditar e não só meditar, mas de praticar com a ajuda do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, isso é o viver constante no Senhor de uma vida que se oferece como sacrifício vivo. Que é um culto, um verdadeiro culto ao Senhor. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito cultuam a Deus todos os dias. Além do domingo, é na minha casa. É no meu relacionamento com, com a minha família. É no meu trabalho. Está entendendo? Esse é o culto racional de vocês. É isso que Paulo está falando para os irmãos. Olha... Chega, vocês já conhecem a doutrina, agora vocês vão praticar o que vocês conhecem. Você pode conhecer a palavra de Deus, ter feito 500 mil leituras da palavra do Senhor anual em 500 mil versões. Se a sua vida no dia a dia não é um sacrifício vivo, não é um culto racional a Deus, você está vivendo religiosidade. E o que a palavra de Deus nos chama e nos convoca para viver em resposta ao amor e às misericórdias de Deus por nós, a tudo que Ele fez por nós, é que nos apresentemos a Ele todos os dias. Como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A súplica de Paulo faz sentido para nós hoje. C.S. Lewis tem uma frase que diz: Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Deus não quer algo só de você. Não quer só que você cante louvores, dê o dízimo. Ele simplesmente te quer. E aí o se entregar a Deus como uma vida consagrada, o louvor, a adoração, o dar os dízimos, o exercício dos dons, o se relacionar é consequência. a uma vida realmente que louva e que glorifica a Deus. Nós precisamos nos apresentar. Você tem se apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A sua vida tem sido um culto racional ao Senhor. Tem um teólogo a respeito desse texto de Romanos 12. Ele falou que no verso primeiro e no verso segundo há uma riqueza teológica imensa. E um do seu, Ele não conseguiu pregar em um sermão só. Ele fez seis sermões só com dois versículos. Tamanha é a riqueza, a preciosidade e a seriedade desses dois versículos que nós precisamos praticar. E é isso que Paulo está falando àqueles irmãos. A doutrina vocês conhecem, agora vocês precisam viver. Não adianta só conhecer a doutrina. Segundo lugar, uma vida consagrada... Não se amolda a padrão mundano. Em outras traduções, Paulo diz esses versículos: Não vos conformeis com o presente, século e século. No original também tem esse sentido de mundo. O não se conformar é não tomar a forma. Com forma, se você dividir, você vai entender a palavra. É não entrar. É não caber. É não se espremer para tomar essa forma. O mundo ela é uma forma. E aqui Paulo tá falando para eles, olha, se apresentem como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor que é o vosso culto racional, não se amoldem aos padrões mundanos, não vos conformem com esse século, o que ele está querendo dizer para aqueles irmãos é, parem de fazer o que a cultura de vocês está fazendo, parem de viver relações sexuais ilícitas, que não condizem com o padrão, com aquilo que Deus planejou para que o homem vivesse. Parem de viver segundo a sociedade, a cultura que vocês estão imersos. Não se conformem com o presente século. Não se amoldem a esse, a esse estereótipo de viver. Porque vocês foram chamados para viver um padrão elevado de vida. Todo mundo quer viver. Quem não quer viver um padrão elevado de vida? Porque quando a gente fala padrão elevado de vida, o que as pessoas pensam? Dinheiro. Como diria japonês, okane. Dinheiro em japonês é okane muito dinheiro. Casa boa, comidas melhores, iguaí, iguarias. O padrão de vida que Deus tem para nós, sim, é um padrão elevado. O material é consequência, isso se for vontade de Deus. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo, que Paulo estava dizendo àqueles irmãos, e o que a palavra de Deus vem nos dizer para nós hoje é. Não se amoldem a esse mundo, a essa cultura, o que a sociedade está vivendo. Não achem que isso é normal e queiram isso para as suas vidas. Não se conformem com isso. Aquela vida que vocês viviam antes de conhecer aqui, não se encaixa mais com o ser cristão. Você foi chamado para viver num outro padrão, não no padrão terreno. Mas um padrão celestial e sobrenatural. Porque em Gálatas, e isso é o que Paulo cria e ensinava. Gálatas 2.20 Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. E se entregou por mim. Alguns estudiosos do, da inteligência humana, do cérebro humano, do constituir humano, da área da psicologia, até mesmo alguns filósofos, falam que o meio social faz o homem. E o meio social, se ele é mal, ele faz com que o homem se corrompa. Mas quando eu, como filho, você como filha e filho do Senhor, entende, não só conhece, mas entende e procura viver Gálatas 2,20. Você entende que esse viver é consagrado, então você sabe a quem você pertence e para onde você vai. Eu pertenço a Cristo. Um cristão pertence a Cristo, a sua vida aqui nesse mundo, ela é passageira, ele está no mundo e a palavra do Senhor fala que nós estamos no mundo, mas nós não vivemos como o mundo vive, nós estamos aqui de passagem, vivemos essa vida para glorificar ao Senhor, e a nossa vida deve honrar a Ele em todo o tempo. Então, você não deve se conformar. Não no sentido só de ficar. Às vezes as pessoas pegam o, é, não vos conformeis. Assim, como ficar indignado, indignado. É não tomar a forma. E muitas vezes, se você não se apresenta como sacrifício vivo, você vai tomando a forma do mundo. Valores que estão por aí. Não é à toa que nessa pandemia... Aumentou o número de divórcios, pessoas que se esfriaram na fé, que deixaram de buscar o Senhor e estão vivendo segundo o padrão desse mundo. Não vos conformeis. Não tomem a forma, não se amoldem a forma desse mundo, mas vivam os padrões que o Senhor planejou para você desde a fundação do mundo. Não troque isso por nada. Se, o não se conformar é buscar a vontade do Senhor, aquilo que Ele tem para a sua vida. O se conformar é aquele velho ditado, porque todo mundo está fazendo eu também vou fazer. Mas como diria minha mãe, ela está aqui hoje, você não é todo mundo. <risos> nós não somos todo mundo. A nossa vida, para que tivéssemos o perdão dos nossos pecados e que vivêssemos essa vida consagrada, valeu o sangue de Cristo naquela cruz por nós. Foi um alto preço para o nosso Senhor. Então nós devemos nadar contra a correnteza. O não se conformar é se deixar transformar pelo Senhor todos os dias, porque o Evangelho é transformação de vida. É viver em abundância no Senhor, é procurar ter o caráter de Cristo, é ter uma pureza assim, de vida, é viver as riquezas celestiais que Ele planejou para nós. Qual é o padrão de Deus o padrão de Deus para nós é que fôssemos mulheres segundo o coração dEle, segundo o que a Palavra do Senhor nos diz. O padrão de Deus para você homem é que você viva tudo o que a Palavra de Deus diz, para que você seja um homem que tema ao Senhor, para que tudo que você faça prospere. Pare de se amoldar o que o mundo tem dito para você viver As rodas nos trabalhos, as rodas nesses grupos de WhatsApp que, que surge muita coisa que não deveria fazer parte da sua mente, que não deveria fazer parte do seu coração, mas você acaba se amoldando Ah todo mundo manda, todo mundo faz todo mundo vê você não é todo mundo. A sua vida deve ser consagrada ao Senhor em todos os sentidos. O não se conformar é se deixar trabalhar pelo Senhor constantemente. Essa é a transformação. E Paulo diz, mas transforme se pela renovação da vossa mente. Isso na prática, como deve acontecer para nós cristãos é sempre trazer à memória os, os valores da palavra de Deus na prática dos nossos relacionamentos caminhar a segunda milha oferecer a outra face não, não é fácil se a gente pensar do ponto de vista humano, não é fácil nós somos egoístas, nós somos cabeça dura nós queremos ter sempre a razão mas o Senhor nos chama para ter razão. O Senhor nos chama para amar, para perdoar, para não amaldiçoar, para bem dizer em todo tempo. Outro dia, uma pessoa falou assim, olha, Deus está testando a minha paciência. Eu falei assim, olha, Deus testa o tempo inteiro a nossa paciência. Porque Ele é um Deus tão paciencioso e Ele sabe que a gente não tem paciência. Você assim, olha, está testando minha paciência com essa situação. Isso é transformar. É lembrar que você é humano. Mas você conhece o padrão de vida de Deus para você e você não vive mais conforme esse mundo. Você já não paga mais mal com o mal. Aliás, Paulo aqui nos últimos versículos vai falar isso. Não pagueis mal com mal com mal, é não se amoldar, é deixar que Cristo pela renovação da nossa mente trabalhe os valores da palavra de Deus no nosso coração, é quando alguém te fecha no trânsito e você tem vontade de falar palavras que não constam na Bíblia e você lembra, não, o Senhor não me chamou para falar isso, é difícil né, você não vai falar, ah, que amado do Senhor que me fechou <risos> Eu estava no trânsito e eu falei assim: Meu Deus, para onde esse filho está indo, Senhor? Para lá ou para cá? Amanda estava atrás e a Amanda falou assim: Você não tem filho? <risos> é, foi o meu jeito carinhoso de falar naquele momento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É assim que nós não nos amoldamos e, e não nos conformamos com esse século. É quando deixamos que o Espírito Santo do Senhor... Trabalho no nosso coração, é quando eu tenho muita intimidade, sim, com a palavra de Deus e eu conheço o que Ele quer para mim, para a minha vida, o padrão que eu devo viver. Então, é na prática, e é nesses momentos que o Espírito Santo do Senhor traz a minha memória como eu devo agir, como eu devo me portar, como eu devo me relacionar. Então, não só eu sou transformado, mas os meus relacionamentos são transformados. Na minha casa, o Senhor, irmão, tem um padrão elevado para você como pai, para você se relacionar com o seu filho. Para você, mãe, se relacionar com a sua filha. Não é segundo padrão desse mundo, mas é segundo padrão da palavra de Deus. Billy Grant tem uma frase que diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós não devemos nos envergonhar, e Paulo fala isso no primeiro capítulo, no verso 16. É um, é um dos versículos que eu também gosto muito. Porque eu não me envergonho do evangelho. Que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Um verdadeiro cristão oferece a sua vida e se consagra ao Senhor, não se amol desse mundo, porque ele sabe que o Evangelho do Senhor, ele é poder. Ele transforma todo aquele que crê e que se deixa transformar pelo Senhor. Essa semana, eu gosto sempre de deitar com a Amanda e a gente ora. E depois que a gente ora, a intenção da mãe aqui é que durma, né? Nem sempre sai como eu quero. Porque a Amanda gosta de conversar. E aí, não sei o que, ela puxou. Mas a gente para ali, ela olha para mim. Ela, então, mamãe, conta uma história para mim. Eu falei assim, que história? Ela, ah, alguma de Jesus, você conhece tantas? Eu falei assim, mas qual de Jesus? E aí foi falando sobre o amor de Jesus na cruz por nós e tal, como que Jesus morreu... E ela falou assim, mamãe, espera, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha, é, por que que tem pessoas que não amam a Jesus? Por que, que tem pessoas que não conhecem a Jesus? Aí eu parei assim, falei assim, misericórdia, Senhor, revela para tua serva como é que eu tenho que dizer isso para essa menina para ela entender. Aí eu olhei para ela e falei assim, É, filha, tem gente que não ama Jesus, tem gente que não conhece a Jesus. E ela falou assim, como que a gente fala para elas que Jesus é bom, que Ele tem amor por nós? Falei para ela, vivendo. Vivendo. Amando, respeitando o nosso semelhante, aquele que Deus tem colocado ao nosso redor. Em terceiro e último lugar, uma vida consagrada. Experimenta a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Uma vida consagrada, irmãos e irmãs, passa por essa transformação radical e ela afeta todas as áreas da nossa vida. Porque, se Deus vive conosco, somos casa espiritual, pedras vivas, sacrifício vivo, templo do Senhor. Então, isso afeta a maneira como eu me relaciono com Deus, isso afeta a minha maneira como eu me relaciono comigo mesma, isso afeta a minha, o meu relacionamento com o meu semelhante, com o próximo. Paulo nos ensina que para experimentarmos a vontade do Senhor em nossas vidas É necessário sim uma transformação diária Uma renovação na nossa mente E a palavra que Paulo usa para renovação é metanoia É justamente transformação total, mudança Ter uma vida consagrada no corpo, na alma, no espírito é fácil? Não É inatingível? Não é inatingível. Se buscarmos a vontade do Senhor e entendermos que essa vontade, para nós, é boa, é perfeita e é agradável a Ele. Quando nós passamos por essa transformação é que nós entendemos verdadeiramente a vontade. Seja feita a tua vontade. Não é mais a minha. Eu não posso mais andar da maneira que eu penso que eu acho que é certo. Eu não posso mais uh, ter comportamentos que eu acho que, que, que são certos. Não, eu tenho que ir pela palavra de Deus. E na palavra de Deus nós encontramos Zaqueu, que era cobrador de impostos. Que ao receber Jesus em sua casa, foi transformado pelo amor de Deus em sua vida. E ele mudou de vida. Somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 3, 18. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Presta atenção. Somos transformados de glória e em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor, aleluia. Essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Se você acha que não, não tem mais o que transformar, abre o seu coração para Deus, abre o seu coração para o Senhor, porque sim, enquanto vivemos essa vida aqui nessa terra muito mais o Senhor deseja fazer em nós, sim, há coisas que Deus precisa ainda transformar na nossa vida, porque somente lá é que teremos uma vida perfeita. Aqui nós caminhamos em transformação, pedindo que o Senhor nos transforme de glória e glória, como diz aqui o texto, na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor. Eu quero ser transformada todos os dias na minha mente, no meu espírito, na minha alma, para que glorifique a Deus. Você também quer? Amém? Amém? Amém. Deixe-se transformar. Talvez você esteja cansado da vida que você está levando. Deixe que a glória do Senhor resplandeça na sua vida. Muitos querem saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Olha, a vontade de Deus está aqui, está escrito, está descrito aqui. Que a sua vontade seja a vontade dEle. Que você compreenda que a vontade do Senhor para a sua vida, ela é boa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela é perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito, porque Ele é perfeito. Há pessoas que querem ter uma vida boa. Ah, eu queria tanto ter uma vida boa. Nem sempre, irmão, sai do jeito que a gente quis. Mas a gente precisa entender que o Senhor é o Senhor da nossa vida e que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele conduz o nosso caminhar. E essa vontade dEle vai ser desfrutada em todos esses momentos. E quando eu compreendo a vontade do Senhor, é de dentro para fora. E tudo começa a fazer sentido, tudo começa a se encaixar, porque agrada ao Senhor. Ele é o nosso Pai e Ele tem coisas boas reservadas aos seus filhos e às suas filhas. A vontade de Deus para nós é completa. Ela satisfaz eu sei que há pessoas que não se sentem, não se sentem completas, não se sentem satisfeitas com a sua vida, não se sentem satisfeitas muitas vezes no casamento e acabam andando por caminhos que não são da vontade de Deus. Porque acabam se amoldando ao que o mundo diz. Não aguentou se para. Eu sei que há pessoas que não se sentem plenas do Senhor. Então elas saem destruindo a vida dos outros, porque elas não se sentem plenas, satisfeitas, amadas, porque elas não conhecem verdadeiramente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Porque um cristão que conhece a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, ele se sente satisfeito de dentro para fora, Há contentamento, a gozo, a paz. Porque Deus atua no seu Espírito. Você já deve ter ouvido a frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é heresia. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom e é agradável a Ele. Por isso que muitas vezes Deus nos corrige. Porque o Pai corrige o que ama. Quando a gente tem que corrigir os nossos filhos, é para que eles cresçam íntegros, que eles cresçam como bons homens, boas mulheres, segundo a palavra de Deus. É penoso para nós, dói ter que corrigir um filho e falar, você está errado. Mas quando ele entende que aquilo é bom para ele, ele entende e vive aquilo. Vou dar um último exemplo, né, porque filhos ensinam muito a gente. Eu tenho aprendido muito com a minha filha. Na prática. Ela está aprendendo a fazer a tal da letra cursiva. E Eu falei, filha, tem que dar uma melhorada nesse A aqui, tem que dar uma melhorada nesse O, está meio assim e tal. Ah, mas aí tá bom assim. Não, você precisa melhorar. E aí ela teve um progresso. A professora elogiou. E ela veio toda feliz mostrar o caderno dela para mim. Olha, mamãe. A minha letra tá bonita, a minha letra cursiva. Aí eu olhei e falei: "Tá, filha, que bom. Parabéns". E aí aquele sorriso. Aí me veio justamente isso. É isso. Tá aí. É isso que significa ser filho e filha de Deus. Quando eu entendo qual é a vontade do meu Pai para mim. Quando eu entendo o que Deus quer para a minha vida. Que Ele quer que eu melhore constantemente. Então, quando eu melhoro e vejo que, claro, há um esforço da nossa parte, mas que aquilo é vontade do Pai para a minha vida. Então, a satisfação é, é bom é perfeito é agradável e assim como Deus se alegra assim como eu me alegrei de ver o progresso da minha filha, assim Deus se alegra conosco na nossa transformação porque Ele quer que nós sejamos homens e mulheres sim com vidas consagradas ao Senhor mas que caminham em maturidade espiritual está faltando isso irmãos nos dias de hoje maturidade espiritual, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, é caminhar nessa transformação que Cristo causa nas nossas vidas, de que quanto mais eu me relaciono com Deus Pai, mais eu tenho dele da minha vida, e quanto mais eu olho para a minha vida, eu vejo que eu preciso do Pai, convém que eu diminua e que ele cresça em mim todos os dias. Só assim nós vamos conhecer essa vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável a Deus. A satisfação, a alegria, a alegria no nosso coração, a alegria no coração de Deus. E por último, qual é o resultado então dessa vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável? Eu não vou entrar a estudar a fundo nos versículos, mas em casa você pode estudar. Paulo vai discorrer que o resultado de uma vida que é sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que se oferece como culto racional a Deus, que não se amolda aos padrões do mundo, que, que experimenta, e a, 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 o experimentar tem a ver com isso, experiência com o Senhor todos os dias, dessa transformação de corpo, mente, alma e espírito, ela leva essas evidências na vida dos cristãos, na igreja de Cristo. E lá Paulo vai falar unidade no corpo do Senhor. Ele vai falar sobre ah, amor ao próximo. Ele vai falar sobre eh, o viver com a dispensação dos dons. O exercício dos dons na igreja de Jesus para, para a glória dele. E isso é resultado de uma fé fervorosa, essa é a palavra que ele usa na minha tradução, tenham uma fé fervorosa, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, amém, isso é ter uma vida consagrada, é isso que o Senhor Quer que você viva no seu dia a dia uma vida consagrada inteiramente a Deus. Por último, irmãos, depois nós vamos cantar uma canção se o Ministério de Louvor quiser se posicionar aqui. Eu quero usar o exemplo da lagarta. Coloca para nós, por favor, essa imagem. O exemplo da lagarta. A palavra grega que Paulo usa para transformar, transformai-vos, é metamorfose. Que é uma mudança total de forma. E o exemplo da lagarta é o melhor que nós podemos trazer aqui. Para que se os irmãos, claro, escutaram a mensagem, deixaram o Espírito Santo Deus ministrar. Mas que de uma forma você compreenda assim... Ah, visualmente o que isso quer dizer a lagarta ela passa um período como larva ela se alimenta das folhas ela se rasteja para se locomover antes da sua mutação ela está lá dentro do casulo até ficar pronta para a milagrosa metamorfose a milagrosa transformação e quando a borboleta fica totalmente formada com as suas cores, as suas, ah, o seu jeito, né? tudo que ela tem ali, porque cada borboleta é diferente uma da outra, ela então rompe-se do casulo e ela sai pronta então para voar alto. E ela não se alimenta mais das folhas, ela não precisa mais se rastejar, ela agora voa em direção ao pólen das flores. A mudança radical da lagarta em borboleta implica em uma mudança radical dos hábitos. Os hábitos antigos são coisas que aquela uh, lagarta fazia, e agora ela não vai fazer mais. Se a lagarta um dia se rastejava... Ela agora não se rasteja mais porque ela passou pela metamorfose e ela agora voa. Essa mudança fundamental que aconteceu nela afetou o seu jeito de ser e também mudou os lugares que ela frequentava. Metamorfose é essa palavra usada por Paulo. Irmãos, irmãs. Só há metamorfose na nossa vida, metanoia, transformação total, radical, quando nós nos consagramos verdadeiramente ao Senhor, todos os dias, todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos voar como borboletas que louvam e glorificam a Deus. Deus é perfeito, Ele usa a sua criação para nos ensinar, qual é a sua vontade para nós? E isso só acontece com a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. É essa transformação que Deus quer realizar todos os dias na nossa vida. E assim como Paulo, nessa manhã, eu vou ler mais uma vez esse, esses versículos que lemos 1 um e 2, portanto rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes bases de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Transforme, porque quando você se deixa se transformar, aonde você vai é transformado também. Você começa a experimentar dessa vontade do Senhor. Que é perfeita em todos os sentidos. E que é isso que Ele tem para nós. Se deixe transformar. Para que você, assim como a borboleta, nos encanta. Quando nós a vemos e falamos, olha que borboletinha bonitinha. A gente sabe que foi Deus que criou. Que as pessoas possam olhar para nós, não para engrandecimento nosso próprio. Porque nós não somos nada. Mas que elas vejam o Senhor nas nossas vidas, todos os dias. Que a nossa família olhe para nós e veja que nós temos sim uma vida consagrada ao Senhor e que nós não conhecemos só o Senhor pela palavra de Deus e as escrituras sagradas, mas nós vivemos tudo o que conhecemos. E isso se chama vida consagrada com coerência, que louva e que engrandece o Senhor. Amém?